0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Súper bien. Un placer estar contigo en esta mañana de un día tan especial.
1: Sí, ¿cómo están viviendo esto a nivel país? Es un desafío enorme en pandemia, al igual que en muchos sectores, la salud mental en, en Paraguay.
0: Así mismo es. Eh, siempre va a ser, es y comenzó siendo un desafío de hecho, el Día del Psicólogo se formó nada más y nada menos que porque un grupo de alumnos fue realmente quien impulsó el día, porque el 21 es el Día Internacional y para Paraguay el 22 con la formación de la Sociedad Paraguaya de Psicología, que hasta hoy día sigue vigente y siguen peleando por, por varios derechos, verdad, que como profesionales tendríamos que ganar. Y también es una lucha constante, digamos, por la cantidad de gente que todavía tiene como cierto miedo por el tabú que todavía está establecido por la sociedad de, de lo que es la psicología realmente y de, de cuánto se puede, se podría ayudar en cuanto a eso. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, como que la gente también se va abriendo un poco más, va entendiendo más el proceso, eh, de hecho que también se anima a hacer más terapias, van buscando también otros tipos de psicólogos, van teniendo más alternativas en el día de hoy, por lo menos.
1: Con lo que respecta a justamente a desmitificar la, la salud mental, la ayuda que uno puede recibir de los psicólogos, muchas veces decimos que no, yo no necesito la gente que se va al psicólogo, es porque es débil, es porque es frágil, uh -huh. vos tenés que ser marete tenés que ser fuerte, no tenés que llorar, tenés que guardar tus sentimientos y eso muchas veces vemos como si fuera un signo, apuntan a ser un signo de debilidad, como muchos lo dicen, pero en realidad eso también te, tengo entendido y creo que disminuye tu potencial en ciertas áreas, incluso en el trabajo. El no sentirse bien con uno mismo afecta a otro a otras áreas.
0: así mismo Miguel, como vos estás diciendo, cuando nosotros vamos también esforzándonos de más por ser feliz o por estar fuerte o por demostrar algo, lo que en realidad estamos haciendo es, atrasar la forma de curarnos, ¿verdad?, eh, autentificando nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si yo no me estoy sintiendo bien y estoy sintiendo estar bien en un lugar que me está haciendo daño, por supuesto que yo tengo que hacer un alto, ¿verdad?, pelota al piso, pensar un poco y empezar a hacer una introspección, como le llamamos nosotros, ver un poco por dentro. Generalmente los psicólogos no son quienes dan los consejos, pero sí tienen como esa linternita que hace que uno encuentre más rápidamente la salida, ¿verdad? Entonces, es como que también estamos ayudando con la misma palabra de la, per de la persona, para no decir paciente ni nada. La misma persona es quien va encontrando desde su interior su propia respuesta. Y ahí somos nosotros quienes vamos guiando nada más en ese proceso. Hay mucha gente, así como decís, dice y se exige ser fuerte se exige ser feliz y después se venden una falsa felicidad un falso esfuerzo, terminan enfermando incluso físicamente hay muchas personas que desarrollan úlceras, hay personas que desarrollan algún tipo de enfermedad grave, solamente por no estar expresando lo que realmente sienten, no por no estar viviendo una vida real, sino una vida ficticia, no es fácil pero hay un camino y por suerte hay varias alternativas entonces, la psicología eh, ofrece varias herramientas, porque no todo es psicoterapia. Eh, hay varias aristas en la psicología, uno puede ir probando incluso qué es lo que le funciona mejor. Algunos hacen eh, psicología conductista, otros se van a la gestal, ¿verdad? Son así palabras de repente que, tienen, que no son tan conocidas capaz y que dan un poco de miedo incluso al comienzo. Pero cuando vos vas probando un terapeuta, vos vas a saber qué tipo de terapia quieres hacer y cuál es la que te conviene. Hay gente como yo a la que le gusta más hablar, ¿verdad? <risa> Entonces, como que les va más fácil expresarse a través de la palabra. Y otras personas que no. Entonces, uno va a ir probando y buscando.
1: En, en pandemia, ¿cómo fue el trabajo de, del psicólogo? ¿Cómo fue...? adaptarse? Muchas veces hablamos de, de las terapias de, del paciente con su psicóloga en, antes uh -huh. de, de, de la pandemia. ¿Después qué pasó? ¿Se, se frenaron también uno de los sectores que fue afectado? Fue, fue la psicología, fueron la, las sesiones de face to face, vamos a decirle, y se pasó a lo virtual. ¿La psicología también entró a eso? ¿Cómo también se estuvieron adaptando ustedes?
0: Y realmente fue ha un alto, un paro muy fuerte porque no sabes qué hacer, ¿verdad? De repente vos recibís pacientes o uno incluso va a la casa de otras personas y uno no sabe qué hacer en ese momento porque se terminó todo, ¿verdad? Ya no tenía que haber contacto, solamente se tenía que hacer eh, online las entrevistas y surgió que podía ser muy difícil en ese momento porque no siempre es fácil, ¿verdad? Eh, cuando haces entrevistas online, por lo general... Tienes menos posibilidad de, de, de sacar realmente una conclusión con un paciente porque estás viendo a través de una cámara, a través de un micrófono, no todos tienen la posibilidad de conectarse, otros la hacen a través del teléfono. Muchas sesiones se cortaron en ese momento y por suerte no no hay un contacto físico siempre con el paciente, de hecho, pero es, es el poder escuchar o el sentirse más cómodo o tener un tiempo ilimitado eh, cosa que tampoco se podía o incluso en algunos casos te cuento que se daba el doble cuando de repente se tenía que terminar una sesión continuaba, continuaba y ya no ya no, no, no tiene el mismo efecto porque una sesión te dura 45 minutos a 60 minutos y de repente el paciente ya alargaba un poco más o por el hecho de no estar presencial y es realmente era un desafío muy grande, así como los alumnos, así como los docentes como los padres que estuvieron también con este problema nos tocó a todos, ¿verdad? Y también en la psicología afectó y mucho este tema de poder hacer terapia vía online.
1: Otro punto también, que estuvieron viendo, qué pudieron observar, extraer de, de lo que fue el encierro, de lo que fue el confinamiento, nuevos patrones de, de conducta, por así decirlo, de la gente? Eh, golpeó bastante también la, la, la pandemia en, en ese aspecto de de tener nuevas, en cuanto a, a los pacientes que estaban teniendo otros tipos de inconvenientes que, que no tenían anteriormente?
0: Vos sabés que sí, Miguel, porque, eh, bueno, el encierro hizo que también muchas cosas pararan, ¿verdad? Una vida regular o normal, entre comillas, que solía tener una persona cambió drásticamente de la noche a la mañana. Entonces, quienes estaban, por ejemplo, en un proceso también se dieron golpeados en el sentido de que hubo un freno de mano ahí, ¿verdad? Uno iba avanzando en un proceso, de repente se frenó ese proceso y entra la desesperación. Una persona con mucha ansiedad, una persona con una carga de frustraciones muy alta o de, de, de problemas, justamente de ataques de ansiedad, que ya son más graves aún, cuando van pasando por un proceso y se les corta de golpe, entran en un círculo de desesperación. Es como, es como empezar de cero nuevamente con ellos, se pierde absolutamente todo el trabajo que se hizo y eso es, también depende mucho del paciente. De repente hay personas que sí van a poder hacer un alto respirar, contar hasta 10 y continuar, hay personas que en ese proceso de desesperación se van a perder, entonces es volver a empezar, volver a causar niños, que nunca tuvieron ese problema, empezaron a tener problemas gracias al confinamiento o por culpa en realidad del confinamiento, los padres que tenían que adaptarse a una vida con los hijos y con la maestra y, y, y se convirtió en una especie de simbiosis entre las tres partes donde cada una depende de otra. El trabajo, en vez de ser una hora, cinco horas, ocho horas laborales, pasaban a ser 24 horas laborales. Entonces... Todo eso no nos dio tiempo de ir adaptándonos. Nosotros tuvimos que adaptarnos en el proceso con los cambios. Y no todos podemos hacer eso porque no todos estamos preparados. Realmente es algo que a todos nos toca. Incluso nosotros como profesionales de la salud también nos vemos afectados. Entonces el lado humano es el que prevalece en este sentido y de repente hay que sacar de vuelta al profesional escondido y acudirle para poder ayudar y después ayudarle al resto. Porque es algo, como te digo, que esta pandemia nos tocó a todos y tuvimos que poder eh, utilizar esta palabra que tanto se gastó ya, pero es muy asertiva, que es el reinventarse cada día y en el proceso. Ya no hubo tiempo de esperar un cambio, sino que era en el día a día.
1: ¿Cuáles serían, para ir cerrando, ya Madalí también, cuáles serían los desafíos con los que se encuentra la, la psicología hoy a nivel país?
0: Son muchos. Primero, desde el lado del profesional psicólogo que tiene que tener también varias leyes dentro de la Constitución Nacional que avalen su profesión desde la salud, verdad desde el Ministerio de Salud también, eh, contar con, con esas normas y leyes claras para el psicólogo para poder seguir ejerciendo su profesión de manera, eh, digamos, lo más profesional posible. Hay personas que son psicólogos que ni siquiera tienen registro profesional, hay personas que no se recibieron aún y que de repente atienden pacientes, eh, hay personas que necesitan un proceso terapéutico, pero aún así atienden pacientes. Cosas muy difíciles que dentro de todo sería también una de las aristas. El otro punto importante es que la gente también vaya entendiendo de qué se trata y que vaya eh, también siendo un poco más, abierto con el tema de la psicología, vaya entendiendo un poco más, probando realmente si le funciona o no le funciona y tomarlo como algo médico también, que es parte de lo que es la medicina de cabecera en una familia, ¿verdad? Están los nutricionistas, los psicólogos, es la atención integral, el médico de cabecera, el clínico y después los especialistas. Entonces el desafío mayor para el psicólogo en este momento siempre sigue siendo tener una ley que a nosotros nos avale como profesionales dentro de nuestro país.
1: Muchísimas gracias Mali por compartir con nosotros, que tengas una linda jornada y un fin de semana.
0: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Miguel por este espacio y que tengan un excelente fin de semana también.